0: این پادکست به سفارش رادیو گوشه واحد صوتی نشه چشمه تولید شده من فقط ماهی یک بار از خونه میرم بیرون اونم برای سید و شکار شکار ماجراهای آدمهای با حال دور و بر زندگیهاشون، آدتاشون شکار مکان های جالب و شکار اشیاء شگفتانگیزی که اتفاقان خیلی هم معمولی هم.
1: پیله. دارید به پادکست پیله گوش میدید. محضا حکمت هستم. منم احسان
0: نوروزی. لط مسخره به نظر بیاد ولی راستش من هر متن کتابی رو که میخونم خیلی شخصی میبینم بینم یه ای نامه ای که برای من به خطاب به من نوشته شده چرا که نه نامه خوندم که از روسیه اومده بود در مورد کسی به اسم راسکولنیکوف که زده بود یه پیرزن رباخا رو کشته بود ولی دست آخر خودشو تحویل پلیس داد نامه ای به دستم رسید از مردی که با سایش حرف میزد زد از زنی که خودشو به سجن رسونده بود یا سری دلایل نسبی هم میتونم ردیف کنم مثلا اینکه چه جور نامه در واقع هسته اصلی هر نوع نوشتنیه قبل از هر جور ادبیات به اصطلاح والا و ترین نوع نوشتن نگارش نامه بوده برای توضیح وضعیتی مشخص خطاب به فردی معین توی زبان انگلیسی بهش میگن لتر که معنی حرف هم میده انگار نفس نگارش هر حرفی نامه باشه توی فارسی قدیم نامه به معنی هر جور متن و نوشته و به اصطلاح کتابی بوده نمونهش کلمه شاهنامه و عجیب نیست که عمده قالب‌های غیر داستانی رو از طریق نامه اسمگذاری گذاری میکنیم سفر نامه، زندگی نامه، روزانه یا به اصطلاح قدیمتر روزنامه انگار بدیهی ترین وظیفه نامه همین به حرف آوردن و نامیدن وضعیت باشه برای حداقل یک نفر احوالات و روزگارت رو شرح میدی و وضعیتت رو مینامی و توضیح میدی برخلاف مدعاهای آسمانی ادبیات والا، نامه چیزی از جنس گوشت و خون، کلماتی ساده و دنیوی، تلاشی اغلب استراری برای خبر دادن از یک وضعیت مشخص انسانی. نامه‌ها نوشته نوشته‌ها برای فهم احوال آدمهاست به دور از جست های ادبی. برای همین، اگه بخوای از روزگار مردمان عادی سردر بیاری، ها احتمالا بهترین منبع هستند، بهتر از آثار والای سلطان پسند و مفتخر بنش. نامه‌ای که میشنوید بیش از 100 سال پیش در دوران قاجار نوشته شده و برگرفته از سایت زنان قاجاره.
1: من نامه عزیزت رسید. زیارت کردم و از سلامتیت زیاده از حد خوشحال شدم. خط قشنگت را هزار بار بوییدم و بوسیدم و بر سینه فشردم. آری، من نیز متأثرام. زیرا در بین روز نتوانستی وقت پیدا کنی و از زیارت روی ماهت دلشادم کنی. میدانی چرا خوابهایی پریشان میدیدی؟ روح مرا در شکنجه گذاردی و پس از نه ساعت انتظار شدید معیوسم کردی. هر شب منتظر تو بودم. عصر دوشنبه مدرسه نرفتم و از ظهر تا ساعت نه انتظار میکشیدم. در ساعت هفت، هشت و نه. یعنی هنگامی که کم کم یست بر امید غلبه میکرد. میخواهم بدانی بر من چه گذشته. آری، راست گفتند. ال انتظار و عشد و ملن دلتنگم از اینکه مکتوبی بدین مخرسلی برایم نوشتی. فکر میکنم بی‌احتیاطی کردی. وگرنه نه وقت داشتی که نامه‌ای مفصلتری بنویسی؟ واری، شک به نمی‌کنم. شاید فکرت بیش از این اجازه مکاتبه نمیداد. چنان که گفتم، شب شنبه بیش از هر شب منتظر تو بودم. و هنگامی که از آمدن از شدم، با حالتی افسرده به خواب رفتم. ولی چه خوابی؟ در خواب می‌دیدم که صبح در قانون بانوان هستم و برای دیدار به آنجا آمده ای. تا صبح نیز با تو بودم، ولی هنگامی که دیده گشودم تو را در کنار خود ندیدم و دانستم وقایه شیرین جز خوابی بیش نبوده. امروز به سردرد سختی دچار شدم و همچنین افسردگی روحم بر همه آشکار گشت. دل بر من به امید زیارت رویت ثبت می و بیش از این وقت عزیزت را تلف نمیکنم به امید دیدار فدای روی ماهتونطری
0: میشه لاف زد که اولین سیستم پستی در جهان از آن کورش بوده که چاپارخانه ها رو با های تازه نفس و آماده در فواصل معینی توی جاده ها دایر کرده بود تا چاپارها به سرعت اسب عوض کنند و احکام حکومتی رو در قلمروی حخامنشی پخش کنن ولی همچین چیزی بیشتر تمهیدی مختص حاکمیت بوده و ربط چندانی به تصور ما از سیستم پستی امروزی نداره تا قبل از شکلگیری پست به مفهوم امروزیش معمولا تجار و های بازرگانی بودند که نامه‌های شخصی رو میرسوندند و مسافرخونه ها و حجره‌هاشون در حکم اداره پست بودن اگه آدمی عادی بودی مسلماً سواد نداشتی و بعد از میرزه هایی که امدتا در نزدیک مسجد ها بودند بودن کمک میگرفتی تا نامت رو بنویسن و بعد میرفتی میسپردی به کاروانی که قرار بود به مقصد مورد نظر بره اولین اقدام جدی برای تحسیص پست توی ایران به دست امیرکبیر انجام شد و سندش هم اولین شماره از روزنامه وقایه اتفاقی است که نشون میده چطور سیستم نیمندی درست شده بود که هر جور آدمی میتونست با پرداخت مبلغ مشخصی چیزی رو ارسال کنه کماکان اسمشون چاپار و چاپارخونه بود در روزنامه وقایه اتفاقی اینطور نوشته شده قرار جدیدی که اولیای دولت قاهر گذاشتند این است که در اول ماه و پانزده هم چاپارها از دارالخلافه به ممالک آزربایجان، فارس، رشت، کرمان، استراباد و مازندران، خراسان و کرمانشاه پروند و در چهاردهم و بیست و نهم نه دو دفعه وارد شوند مگر کرمان که چون دور است ماهی یک چاپار در پنجم ماه می رود. از اول ماه سفر قرار بر این شده است که در چاپارخانه ها را فرسخی ده شاهی کرایه بگیرند عموم ناس از تجار و غیره هر کس خواسته باشد با چاپاران کاغذ بفرستد یک کاغذ سربسته را پنج شاهی رایج دیوان و پاکت را که تا پنج کاغذ یا بالاتر باشد یک هزار دینار حق القدم به چاپار بدهند که کاغذها درست و بیعیب برسانند و چاپار دیگر جواب از مباشر چاپارخانه آن ولایت بخواهد اگر چاپاران با گرفتن ورچ کاغذ کسی را نرسانند صاحب کاغذها ها باید کیفیت را به مباشرین روزنامه دارور خلافه تهران ابلاغ و حالی نمایند که به کدام چاپار کاغذ داده است و دیوانیان معاخظه را از او خواهند نمود خب ولی هنوز مونده بود تا تمبر پستی وارد کار بشه Postman Pat, Postman
2: Pat, Postman Pat early in the morning just as day is dawning he picks up all the post bags in his van postman pat postman pat
3: سالها پیش حالا تو دهه 60 اواخر دهه 60 من آموزشگاه زبان می‌رفتم زبان انگلیسی یکی دو ترمی که اونجا رفتیم عرض به خدمت شما که یکی از استادایی که تو اونجا بود گفتش که اگر میخواید که حالا پیشرفت کنید تو این زمینه سعی کنید یکی رو پیدا کنید که باش مکاتبه کنید. اون موقع هم خب اینترنت نبودش عرض به خدمت شما رسانه مثل الان نبود که خیلی راحت با گوشی شما هر کاری میتونی بکنین اینا ما پروسه کردیم این برونو رو با اون شرکتایی که ارتباط با برقرار می‌کردن بین کسایی که علاقمند تو کشورا مختلف که با هم مکاتبه کنن شاید 5 6 ماهی نگذشته بود سه چهار تا نامه رد و در کردیم اینا فردی بود به اسم خانم ایرنا شیشکو یک از نامه‌ای که برای من فرستاد توش یه بوکلیت تمرود بوکلت که میگم یه دفترچه‌ای بود که داخلش تم بود این تمره که رسید دستم اینقدر زیبا و جذاب بود که هنوزم دارمش این خب یه کادو به من داده بود خب ما هم به رسم ادب این که حالا یکی کادو میده کادو بهش بدیم رفتم از همون پیرمرد سر یادم چند تا دونه تم خریدم تمره بارگاه حضرت امام رضا بود یه تمریه یک تومانی با چند تا تمره دیگه اونو که دم دست بود گرفتم فرستادم بعد در جواب نگون فرد حالا مخاطع من که اون بر اهل یوگوسلاوی سابق بود ایشون کلکسیونر بود بعد دیگه همین که تم به هم دیگه تبادل می کردیم. این تم اومد وارد زندگی من شون.
0: این صدای حمیدرضا ابراهیمیه که کاشناس تمر و مجموعه داره او علاوه بر اداره وبسایت مجموعه داران و تنظیم کتاب راهنمای تمرهای ایران، فروشگاهی هم در خیابان جمهوری داره.
3: رفتم گشتم، گفتن که مثلا توی توپخونه پستخونه هستش. رفتیم پستخونه یه مقدار تمبر از پستخونه گرفتیم، بعد دیدم کوچه‌ای که بغل دست پستخونه است به اسم کوچه پست هستش. اونجا دو سه نفر هستن روی حالا رو موتور دارن تمبر فروش. کم کم ارتباطم با اونا برقرار شد که تم بخرم اینا ها تم میخوایدم این چند سال اول فقط تم را را میفرستم و تم میامد اینقدر زیبا و خوشگل بود که برای خودم نگم داشتم حالا از هر کشورم مختلف این باب شد و عرض به خدمتت که تا اینکه این ادامه پیدا کرد مکاتبات مکاتباتم بیشتر شد با کسایی که تم جمع میکردن بیشتر ارتباط با قرار کلام تو تمرام زیاد شد و چون هزینه ها همش از جیب خودم بود پول دو جیب خودم بود خب نمیتونستم خیلی هزینه کنم این شو کس تمره اضافه هم داشتن یهو رفتم با اون کسی که تمره خریدم اون تمره اضافه خارجی می‌خرید دیدم به چه قیمتای خوبی به نسبت تمره ایرانی میخرم مزه داد و ستت افتاد زیر زمونم منم خب یه فردی که حالا محصول بودم پول تو محدود بود به این طریق تونستم بخشی از هزینه های اون مکاتبه رو دیگه از پول تو جیبیم ندم. از خود تمر بگیرم به خود تمر خرج کنم. این شد که افتادم تو جمع کردن. خب تا چند سالی جمع میکردم بعد عرض به خدمه شما اتفاقی افتاد یه مجله تمری داشت راه میافتاد به اسم دنیای تمر و آقای ابوالفضل کمیلی زاده سردبیرشون بودم به توسط یکی از دوستان معرفی شدم چون ارتباطم با خارج از کشور زیاد شده بود زبانم یه مقدار خوب شده بود اینا دیگه رفتم اونجا و شروع کردیم با ایشون همکاری کردن یه دو سه سالی هم اونجا نملمک شروع کردیم حالا ترجمه کردن و بعد کم کم نوشتن در باب طمر و اینا که تقریبا یه فکر کنم دو سالی هم مدیر اون ماهنامه طمر بودم من جای کار می اون دانشگاه آزاد کار می کارمند رسمی بودم دیگه این تمره او مجله باود از دانشگاه آزاد استع استفاده تو دنیا تمبرم تقریبا میشه گفتش که مجانی کار می من هزینه زندگیم از راه تمبر در می بودم. کم 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 به خودم هم دیدم که خودم هم شدم تن فروش <تصفيق> <تصفيق> هم کلکسیونرم. هم تعم دارم جمع بکنم. دیگه از اون تاریخ به بعدم تا یه مدتی همینجوری تمره رو به دوستان میفروختم. بعد به مرور زمان حالا با یکی از دوستان شراکتی مغازی رو گرفتیم. اونجا شروع کردیم فعالیت کردن در کنار اون مجموعه داری که خودم دارم.
0: اولین تمر پست در ایران توی دوره ناصری چاپ میشه که ماجراشو میگن براتون اما یه چیز دیگه هم بود که روی نامه ها و پاکت ها دیده میشد چه قبل از ظهور تم و چه بعدش روی عمده نامه ها و پاکت های اون دوره نوشته شده بود دو، چهار، شیش، هشت این عدد در واقع یک کلمه است که به حروف ابجد نوشته شده دو میشه به، چهار میشه دار، 6 میشه واو و هشت میشه هیجیمی با دوح یه جور ملک یا فرشته نامه ها و مسافر هاست کسی که اسم بدو رو به همراه داشته باشه و بدو حافظش باشه میتونه روز و شب بدون خستگی سفر کنه و نتیجتا نامه رو زودتر برسونه برای همین روی عمده پاکت پاکت‌ها و نامه‌های قدیمی در ایران در کنار نام و نشانی گیرنده عدد 2 4 6 8 نوشته شده بعدها تمبر تمر هم به این ترکیب اضافه شد یک گروه سرپرستی سفیر ایران توی پاریس مأمور شدن که کلیشه اولین تمبر ایران توی دوره ناصری رو سفارش بدن خبرش که درس کرد. قبل از اینکه گروه ایرانی بتونن با مقامات پست پاریس ملاقات کنن، کسی به اسم ریستر فرصت رو مناسب دید که بلافاصله تمری طراحی کنه و به مقامات ایرانی بفروشه. وقتی ریستر به خرج خودش این کلیشه رو ساخت و به ایران فرستاد، اصلا انتظار نداشت که ایرانی ها کلیشه رو پس بفرستن و نامه تونت هم زمین‌مش کنن. ریستر این تم سال بعدش در 1866 به نمایش گذاشت و توی اینترنت میتونید پیداش کنید. وقتی این رو ببینید میفهمید که طبیعی بوده که این شیر لمیده و اون خورشید خانم نمیتونسته دولت ایران رو راضی کنه. بالاخره دو سال بعد بود که اولین تمر سفارشی ایران که به دست آلبرت بار در پست فرانسه طراهی و تولید شده بود استفاده شد. این اولین تمر رسمی که با شیر و خورشید مناسب و طرحهای اسلیمی اطرافش و ارقام فارسی منتشر شد، امروز به دلایلی تقریبا نامعلوم به اسم تمبر باقری شناخته میشه. بهترین مکان برای دیدن این تمبر و آشنایی با تاریخ پست موزه پست توی میدان توپخانه است. یه سری پاکت
3: های قدیمی هستش مصرف شده. مال از دوره قاجار اولین تمبر ایران هست به بالا. شما شاید دو تا پاکت رو یک شکل رو می‌بینید دو تا تمبر یک شکل خورده، یه نرخی خورده. بذری جلوی مثلا فرضون که یک نفر عادی میگه هیچ فرقی با هم دیگه نمیکنه ولی بعضن میبینه یه پاکتی که شکل و شمایلش با یه پاکتی دیگه یکسانه ولی لحاظ ارزش خرید و فروشش یه پاکت امکان داره بشه 10 تا 15 تا هزار تومانی همون پاکت یکسان یهویی بشه 500 هزار تومان 1 میلیون تومان این دلیل داره یه پاکتی در یه زمان خاص از یه شهر خیلی کوچیک و گمنامی پست شده یه مهر پستی اون شهر رو خورده مثلا یه مهری داریم به اسم مهر تزرجان تزرجان ییلاقی یه شهر ییلاقی خیلی خیلی کوچیکی در حد روستایی تو اوی اون شهر خیلی کوچیک، خب به نسبت نامه‌ای که ارسال میشه از اون شهر خیلی کمه دیگه در نتیجه این مهری که روی این میخوره این خود مهر سوای اون تمبری که روش مصرف شده ارزش اون پاکت رو میبره بالا در نچه میبینیم یه پاکت مثلا فرض به فرماید که شیش شایی تم خورده شیش شایی تم مثلا احمد شاه خورده رو جفتش یه تم خورده یکیش از شیراز پست شده به تهران یکیش از تزرجان پست شده به تهران اون که از تزرجان پست شده شاید قیمت اکنونش مثلا باشه یک میلیون مثلا دیویسه هزار تومان یک میلیون پونزده هزار تومان دو میلیون تومان ولی اون که از شیراز شده از اصفهان شده چون مهر معمولی اصفهان خورده، خیلی هم اون مهر زیاده یه شهر تجاری بزرگی بوده، اون مثلا قیمتش بشه پونزده هزار تومان بیسه هزار تومان. در نتیجه اینی که شما میفرمایید، حالا پاکت هم بگه جمع میکنن بعد جمع میکنن پاکت و افراد کمی هم نیستن. من پاکت بیشتر الان پاکتای جبهه و زمان جنگو جمع میکنن بینا اگر بخوایم علاوه ترم شناسی بخوایم یه اسم روش بذاریم که مرسومه و همه میدونن اونایی که کاراشون بهش میگن پستال هیستوری چون یک بخش خاصی از در یک برهه زمانی خاص جنگی اتفاق میفته تو اون برهه خاص سری مکاتباتی انجام میشه حالا یه مقطع جنگ مال جنگ جهانی دوم نامه ها سانسور میشه بعد روی پاکت نامه از یک کشوری به یه جای میره از شهری به شهری میره دولتی ها یا اون ها اون نامه بعد باز میکردن ببینن داخلش چی هستش در واقع کنترل می کنترل میکردن وقتی که بازش میکردن یه برچسبی یا یه مهری میزدن که این سانسور شد یعنی که این نامه بازبینی شد یعنی نفل دوم دیگه این نامه رو بازبینی نکرد خود همون مهر مثلا مهرای مختلف داره مثلا اون باز مهرای نظامیش یه قیمتی داره مهرای معمولیش یه قیمت سانسوریه معمولی یه قیمتی داره اونم یه داستان و قصه مخصوص خودش داره برای اینکه حالا زمان جنگ بوده تبادل اطلاعات حالا نامهی خیلی راحت تر باشه مخصوصا برای کسایی که اونور بودن یعنی توی جیپه بودن دولت زمان جنگ میاد میگه آقا رزمندگانی که از جبهه بخوام به خانوادهشون اعتماد برقرار کنن ارسال نامه براشون رایگانه بعد یه پاکت نامهی شما داری که خود پاکت بعد کاغذ می نویسی میذاری داخلش میریم پاکت نام خب اونجا برای اینکه باز دست اون رزمنده رو آزاد بذارن راحت بذارن که خیلی راحتتر بتونه مکاتبه کنه یه دونه برگی رو پس کردن یه برگ آچار رو که یک طرفش خط خطی شده یعنی خط‌کشی شده چاپ شده اون ورش مثلا یه تصویری رو گذاشتن حالا تر تصویری میتونه باشه اونو به شکل نامه درآوردن سراش چسب خورده شما داخل پشتش متن نامه‌تو می‌نویسی بعد سه تاش که می‌کردی می‌چسبوندی اون احتیاجی به الساق تمر نبود. اون نامره پست می‌کرد میاد کجا به خونوادت میرسید مجانی خب این ترهای رو اون پاکت ها ترهاش فرق میکنه اکس رزمنده روش هست شعارهایی که روش هست شعارهایی که اون موقع بوده نمیدونم این خودش یه موضوع میشه در ضمن این موضوع بره خاصی بوده الان کسی پاکتاری که الان بخواد استفاده کنه بندازه تو پست پاکت برش نگیران که چون جنگی وجود نداره که رزمندی الان توی جیبش نیستش که بخواد برای کسی بفرسه که چون اون موقع توی زمان خاصی مثلا اون 8 سال 9 سال 10 سال هر سالی که تو هر کشوری جنگ هست 4 سال 5 سال یه مدت زمان خاصی اون پاکت استفاده میشه در نتیجه اون خودش خیلی محدوده خیلیاش الان از بین رفته گشتن و پیدا کردن اون خیلی سخت شده
4: آره داشتیم چی میگفتیم بنویس ما دیوونه و رسسمان کردی حالته ما رو آه کردی حالته بنویس
2: بنویس منو منو بیس هر پای خوب بنویس بنویس با کیانیستی دیگه اون چیزی نیست بنویس منو منو بنویس منو بیس
0: به نام از علی اکبر ده خدا گوش بدید که در دوران بعد از کودت های محمد شاه و هنگام روزهای فلاکت قربت نشینیش نوشته شده
5: از علی اکبر خدا به ابوالحسن حسن معاذد و پیرنیا از پاریس به لندن 11 اکتبر 1908 تصدقت شوم تعجب می کنید که چرا فلانی با اینکه امروز در ظاهر و معنی کسی را نزدیکتر از من ندارد در جواب کاغذ یا نوشتجاد در شرح حالات خود مزایقه می کند. مطلب صحیح است، اما برای جواب فقط باید جنابالی خودتان را به جای من بگذارید و آن وقت به من حق بدهید. یک عمر زندگی سرگردان، یک دنیا استعداد و امید هدر رفته، دو سال با خون دل زندگی و تحمل آن مخاطرات که شرحش برای جناب مستطاب و عالی ضرور نیست. انسان هر قدر بر خودش مسلط باشد و هرچند که در مقابل همه ناملایمات نلرزد اما وقتی که تنهایی خودش را محقق ببیند آن وقت تمام امیدهایش مقطوع و ملایمات حیات در دهنش تلختر از هنزل خواهد شد برای من پاریس حکم تهران و تبعید حکم تکویر و گرسنگی در غربت حکم بدبختی در وطن بود از اشخواباد و ایروان دو کاغذ داشتم که قریب چهل نمره روزنامه خواسته بودند عجب حکایتی است مردم تصور می‌کنند که من همان کسم که در تهران در میان لذایذ تام و تمام زندگی مهات به دوستان یک دل بودم. وطن مرا به خود راه نمی‌دهد. دوستان به واسطه فقر من از من متنفر و فراری شدهاند. سراب‌هایی که به نظر من های زلال می‌آمدند، الان حقایق خودشان را ظاهر کردند. و چند نفر هم بی اراده و فقط برای اینکه بیشتر بیشتر مرا عذیت کنند و این چند ساعت یا چند روز آخری مرا هم از این تلختر و مشوشتر بکنند با یک آلتی که برای شب نام نگاری هم کافی نیست و برای یک ورق چاپ کردن جان پنج نفر را می گیرد و آخرش هم لایقره و نامفهوم یک ورق چرک آبی به دست می دهد شب و روز تن و تنز میزنند زنند که فلانی کاره نیست و فکری جز وقت گذراندن ندارد. در جواب این اشخاص فقط لازم است که بگویم برادرهای عزیز من وزارت کردید، ریاست کردید، دزدیدید، بردید، خوردید و الان هم فرقی که در زندگیتان پیدا شده است همین است که پول هاتان را آورده اید در مملکت آزاد و با تجمل عیش می کنید. اما آن کسی را که مورد ملامت قرار داده اید خودش تا گلو زیر قرض یک نفر زن پانسیونر است که در مقام و مطالبه جوابی جز خودکشی ندارد و اهل و عیالش در تهران پریشان و معتل و گذشته از هزاران زحمت و صدمه برای نان یومی معطلند در هر حال خیلی رود درازی نمیخواستم بکنم. پیش آمد.
3: من هر کشوری که تمبر در رابطه با یه شخصیت ایرانی، یه مکان ایرانی حتی نقشه ایران، یه شعر از شاعر ایرانی توی تمبری اسمی از یه ایرانی اسم پرشیا رو رته باشه اسم ایران حتی پرشیا به زبان حالا دیگه مثلا پرسه به زبان فرانسوی ها میگن نمیدونم یونیا ها میگن یا مثلا حیواناتی که ایرانی مثلا گربه ایرانی تو دنیا معروف پرچم ایران روش باشه نمیدونم هرچی که میخواد باشه. این یه موضوع خاصیه که من علاقه دارم جمع میکنم یکی تنبیر مشترکه دو یا چند کشور شروع میکنن یه تنبیر رو چاب مثل هم مثلا ایران با عراق، ایران با سوریه، ایران با مثلا اسپانیا، ایران با مغرب یه تنبیر رو مثلا چاپ میکنن موضوع یکیه. یعنی یه امکان داری یه موضوع مشترک باشه امکان داره دو تا باشه که یکیش دراتو یه مکانی تو ایران باشه یکیش مکانی تو اون کشور باشه یا حتی یه موضوع باشه چند تا کشور باشه مثلا نوروز هر کشوری که دراتو نوروز مثلا تعم چاپ کنه نوروز کلمه نوروز خورده باشه میشه مرتبط مثلا اون رو جمع میکنن
0: در قرن 18ام نامنگاری چنان قالب مرسوم و فراگیری شد که وقتی فرم جدید ناول یا رمان هم ظهور کرد نتونست از قابلیت های نامه چشم بپوشه رمان زیادی هستند که در قالب نامه و نام نگاری نوشته شدند. دو رمان سرآمد ادبیات فانتزی یعنی فرانکنستاین اثر مریشلی و دراکول براموستوکر برای باورپذیری داستانهاشون از قالب نامه استفاده کردند. نامه هایی که راویهاشون از حوادث شگرف خبر خبرند. رنج های ورتر جوان اثر گوته، بابالنگ دراز جین وبستر، هرتزوک اثر سالبلو، مردمان فقیر داسیوفسکی و نامه‌های دو عروس بالزاکم نمونه های دیگه از رمان‌های که در قالب نامه در این بین البته نامه‌های واقعی هم وجود دارند که حالا بخش مهمی از ادبیات محسوب میشن. نمونه آلیش، نامه‌نگاری های الویز و آبلاره، کشیش و راهبهی قرون وسطایی که نامه‌نگاری های عاشقانه مهم ادبیات محسوب میشه. شعرهای احمد شاملو خطاب به آیدا رو میشه نامه در نظر گرفت که بخشی حیاتی از ادبیات فارسی شدن اما مهمتر این که نامه احمد شاملو رو هم میشه مثل شعر خون
4: آیدای نازنین خوب خودم ساعت چهار یا چهار و نیم است هوادارت شیری رنگ میشود خوابم گرفته است اما به علت گرفتاری های که دارم نمیتوانم بخوابم. باید کار کنم کاری که متاسفانه برای خوشبختی من و تو نیست برای آن است که دیگر به قول خودت چیزی از احمد برای تو باقی نگذارند اما بگذار باشد اینها هم تمام می شود فردا مال ماست مال من و تو با هم مال آیدا و احمد با هم بالاخره خواهد آمد آن شبهایی که تا صبح در کنار تو بیدار بمانم. سرت را روی سینه بگذارم و به تو بگویم که در کنارت چقدر خوشبخت هستم چقدر تو را دوست دارم چقدر به نفس تو در کنارم احتیاج دارم چقدر حرف دارم که با تو بگویم اما افسوس همه حرف ما این شده است که تو به من بگویی امروز خسته هستی یا چه عجب که امروز شادی و من به تو بگویم که دیگر کی میتوانم ببینمت و یا من بگویم دیوانه زنجیری حالا چند دقیقه دیگر هم بنشین و همین همین و همین این موقع شب یا بهتر بگویم سحر از تصور چون این فاجعه ای به خود لرزیدم کارم را کنار گذاشتم که این چند سطر را برایت بنویسم آیدای من این پرنده در این قفس تنگ نمیخواند اگر میبینی خفه و لال و خاموش است به این جهت است بگذار فضا و محیط خودش را پیدا کند تا ببینی چگونه در تاریک ترین شبها آفتابی ترین روزها را خواهد سرود به من بنویس تا هر دم و هر لحظه بتوانم آن را بشنوم به من بنویس تا یقین داشته باشم که تو هم مثل من در انتظار آن شبهای سفیدی به من بنویس که می‌دانی این سکوت و ابتضال زاییده زندگی در این زندانی است که مال ما نیست که خانه ما نیست که شایسته ما نیست به من بنویس که تو هم در انتظار سحری هستی که پرنده عشق مادران آواز خواهد خواند. احمد تو 29 شهریور 1342
3: الان شما تو خونه اگر نشستی بستی رو و یه جنسی رو خریدی برات اومده وقتی دستت میرسی میبینی یه نامه بیروح هیچی روش نیست یه لیبل چسموندن شماره بارکوت داره و تاریخ داره و مبلغ که از شما گرفتن هیچ چیزی از تم نمیبینی قدیم مثلا من یادم پاکت میرفتیم مثلا فرسون که بچه ها تمر باطله میخواستن خارج از کشور میرم چیکار میکردیم میرم تون سازمان های بچه ها میرفتم کسایی که کارشون بود مثلا مثلا تمام مکاتباتی که اومده بود به صدایم ما ناماش خونده بودن بعد پاکتاش مونده بود پاکت های اینار رو تیلویی می خیددن می بردن می فروختن به ما. ما ایناره می گرفتیم می بردیم تمبراش غیچی می کردیم می تو آب بعد در آوردیم خوشکش می کردیم می میشهد تمبر باطله که قالبا بست های سطایی می کردیم حالا یا سطایی میفرستیم خارج از کشور. که خودش میشد یه تقریبا تبادل فرهنگی می شود. تمری که ما رفتیم مثلا تم در رابطه با موضوع خاص زدیم فرستادیم یه خارجی میگیره گیره دغدغ روش نویسه چه موضوعیه یه خود شاید کنجکاوش بشه بره پروسوجویی بکنه این موضوع چیه این فرد کیه این پرنده کیه رو تمره که متاسفانه متاسفانه پست قشنگ ریشه خود تمر رو زده الان فقط تمر رو چاپ میکنه و میفروشه
0: اشخاص دیگه کمتر به همنامه مینویسن حتی کمتر ایمیل میزنن بیشتر به هم پیامک میدن گذشته دورانی که ساعتها مینشستی به نوشتن نامه و روزها میموندی منتظر جواب نامه تاریخچه مکتوب عشاق حالا در موبایل ها ذخیره میشه در قالب سوال و جواب هایی که بیشتر بده بستون تک مزراب هستند و هممون یادمون هست که چطور بخشی از تاریخچهای مکتوب اشخامون با منحل شدن چیزی مثل یاهو مسنجر دود شد و به هوا رفت میشه گفت که نامه و پست همیشه در حال تغییر بوده یه موقع با کبوتر نامرسون یا بطری توی دریا انجام میشده و یه وقتی هم با پست دریایی و هوایی حالا چرا باید بابت ایمیل و چت نگران باشیم مهمترین اینکه شاید دسترسی تمام وقت ما به عزیزانمون از طریق تماس تصویری و صوتی نفس ارتباط مکتوب رو بی اهمیت کرده و نیازی بهش نداریم اینم تا حدی درسته ولی به نظرم همه اینها میتونه اتفاقا بهترین دلیل باشه برای اینکه نامه از کارکرد اطلاع اصانی و ارتباطیش خلاص بشه و به فرم راستینش دست پیدا کنه. تبدیل بشه به نفس نوشتن برای عزیزان، به جستی از سر عشق و استرار، از سر ناتوانی در مواجهه با دیگری و یا توضیح به او، نوشتنی که قراره به خودت کمک کنه تا از وضعیتت سر در بیاری. هم همه ای اینا که میگم سفساته باشه، ولی کماکان برای من نوشتن نام آشغانه ترین اقدام ممکنه انسانیه چه با تمر باشه چه بدون تر
2: بنویس خواستن خواستنم از جنس گل عبری شمه به پاکی من پاکی نور و شب نمه. همه دوست داشتنم و نه بنوشت بنویس بنویس قصه زیاده ولی کار ازم بنویس خواستن من شمار نیست بنویس بنویس دل که بخو سپور نیست بنویس بنویس شدم
1: به قسمت پنجام پادکست پیله گوش دادید این پادکست به سفارش رادیو گوشه واحد صوتی نشر چشم تولید شده همکاران این قسمت مسیح نوروزی و ماین فروخی بودند. تدوین صدا گذاری کار یشن امینی بود. من محسا حکمت هستم.
0: منم احسان نوروزی.